0: Los templarios siempre excitaron mucho mi imaginación y el castillo de Ponferrada no era la única marca de la orden del temple en la ruta jacobea. Creada por la determinación de nueve caballeros que decidieron no retornar de las cruzadas, en poco tiempo habían extendido su poder por toda Europa y provocado una verdadera revolución en las costumbres al comienzo de este milenio. Mientras la mayor parte de la nobleza de la época solo se preocupaba por enriquecerse a costa del trabajo servil en el sistema feudal, los caballeros del temple dedicaron sus vidas, fortunas y espadas a una sola causa, proteger a los peregrinos camino de Jerusalén, en lo cual encontraron un modelo de vida espiritual que los ayudase en la búsqueda de la sabiduría. En 1118, cuando Hugh de Pine y ocho caballeros más se reunieron en el patio de un viejo castillo abandonado. Hicieron un juramento de amor por la humanidad. Dos siglos después, ya existían más de 5.000 comendadorías esparcidas por todo el mundo, conciliando dos actividades que hasta entonces parecían incompatibles, la vida militar y la vida religiosa. Las donaciones de sus miembros y de millares de peregrinos agradecidos hizo que su orden acumulara en poco tiempo una riqueza incalculable, que más de una vez sirvió para rescatar cristianos importantes secuestrados por musulmanes. La honestidad de los caballeros era tan grande que reyes y nobles confiaban en sus valores a los templarios. Viajaban solo con un documento para probar la existencia de los bienes. Este documento podía ser cambiado en cualquier otro castillo de la orden del temple por una suma equivalente esto dio origen a las letras de cambio que hoy en día conocemos. La devoción espiritual a su vez hizo que los caballeros templarios comprendieran la gran verdad que Petrus recordara la noche anterior, que la casa del padre tiene muchas moradas. Entonces procuraron dejar de lado los combates por la fe y reunir a las principales re religiones monoteístas de la época cristianos, judíos e islámicos, sus, sus capillas pasaron a tener la cúpula redonda del templo judaico de Salomón, las paredes octagonales de las mezquitas árabes y las naves típicas de las iglesias cristianas. Sin embargo, como todo lo que llega un poco antes de su tiempo, los templarios comenzaron a ser mirados con desconfianza. El gran poder económico pasó a ser codiciado por los reyes, y la apertura religiosa se tornó una amenaza para la Iglesia y el Vaticano. El viernes 13 de octubre de 1307, el Vaticano y los principales estados europeos perpetraron una de las mayores operaciones policíacas de la Edad Media. Durante la noche, los principales jefes templarios fueron secuestrados en sus castillos y conducidos a prisión. Eran acusados de practicar ceremonias secretas que incluían adoración del demonio, blasfemias contra Jesucristo, rituales orgiásticos y práctica de Sodoma con los aspirantes. Después de una violenta serie de torturas, abjuraciones y traiciones, la orden del temple fue borrada del mapa de la historia medieval. Sus tesoros fueron confiscados y sus miembros dispersos por el mundo el último maestre de la orden, Jacques de Molat, fue quemado vivo en el centro de París, junto con otro compañero. Su última voluntad fue morir mirando a las torres de la Catedral de Notre Dame. No obstante, España, empeñada en la reconquista de la península ibérica, tuvo a bien aceptar a los caballeros que huían de toda Europa, para que ayudaran a sus reyes en el combate que mantenían contra los moros. Estos caballeros fueron absorbidos por las órdenes españolas, entre las cuales estaba la orden de Santiago de la Espada, responsable de la guardia del camino. Todo eso me pasó por la cabeza cuando exactamente a las 7 en punto de la tarde crucé la puerta principal del castillo de la orden del Temple. Los vicios personales, Página 129 Eran las dos de la tarde, no se oía un solo ruido, y Petrus comenzó. Tened piedad, Señor, porque somos peregrinos camino a Compostela, y esto puede ser un vicio. Haced en vuestra infinita piedad que jamás consigamos volver el conocimiento contra nosotros mismos. Tened piedad de los que tienen piedad de sí mismos y se creen buenos y desfavorecidos por la justicia de la vida, porque no merecían las cosas que les sucedieron, pues jamás conseguirán librar el buen combate. Y tened piedad de los que son crueles consigo mismos y solo ven maldad en los propios actos y que se consideran culpables por las injusticias del mundo, porque estos no conocen tu ley que dice, Aún los cabellos de tu cabeza están contados. Tened piedad de los que mandan y de los que sirven muchas horas al día y se sacrifican a cambio de un domingo en que todo está cerrado y no hay a dónde ir. Pero tened piedad de los que santifican vuestra obra y trascienden los límites de su propia locura. Terminan endeudados o clavados en la cruz por sus propios hermanos porque estos no conocieron tu ley que dice Sé prudente como las serpientes y simple como las palomas. Tened piedad porque el hombre puede vencer al mundo y no trabar nunca el buen combate consigo mismo. Pero tened piedad de los que vencieron el buen combate consigo mismos y ahora están por las esquinas y bares de la vida porque no consiguieron vencer al mundo, porque estos no conocieron tu ley que dice, quien observa mis palabras, tiene que edificar su casa en la roca. Tened piedad de los que tienen miedo de tomar en su mano una pluma, un pincel, un instrumento, una herramienta, porque creen que alguien ya lo hizo mejor que ellos y no se sienten dignos de entrar en la mansión portentosa del arte. Pero tened más piedad de los que tomaron en su mano una pluma, un pincel, un instrumento, una herramienta, y transformaron la inspiración en una forma mezquina de sentirse mejores que los otros. Estos no conocieron tu ley que dice, nada está oculto sino para ser manifestado, y nada se hace a escondidas sino para ser revelado. Tened piedad de los que comen y beben, y se hartan pero son infelices y solitarios en su hartazgo. Pero tened más piedad de los que ayunan, censuran, prohíben, se sienten santos y van a predicar tu nombre por las plazas, porque éstos no conocen tu ley que dice, si yo testifico respecto de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Tened piedad de los que temen la muerte y desconocen los muchos reinos que caminaron y las muchas muertes que ya murieron, y son infelices porque piensan que todo acabará un día. Pero tened más piedad de los que ya conocieron sus muchas muertes y hoy se consideran inmortales, porque desconocen tu ley que dice, quien no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Tened piedad de los que se esclavizan por el lazo de seda del amor y se creen dueños de alguien y sienten celos, se matan con veneno y se torturan porque no logran ver que el amor cambia como el viento y como todas las cosas. Pero tened más piedad de los que mueren de miedo de amar y rechazan el amor en nombre de un amor mayor que no conocen. Porque no conocen tu ley que dice, quien bebiere de esta agua nunca más volverá a tener sed. Tened piedad de los que reducen el cosmos a una explicación. Dios es una poción mágica y el hombre un ser con necesidades básicas que necesitan satisfacerse, porque estos nunca oirán la música de las esferas. Pero tened piedad de los que poseen la fe ciega y en los laboratorios transforman mercurio en oro y están rodeados de libros sobre los secretos del tarot y el poder de las pirámides, porque estos no conocen tu ley que dice, es de los niños el reino de los cielos. Tened piedad de los que no ven a nadie que no sea a ellos mismos, y para quienes los otros son un escenario difuso y distante, cuando van por la calle en sus limusinas y se encierran en oficinas con aire acondicionado en el último piso. Sufren en silencio la soledad que da el poder, pero tened piedad de los que renuncian a todo y son caritativos, y procuran vencer al mal tan solo con amor, porque estos desconocen tu ley que dice... Que no tiene espada, que venda su capa y compre una. Tened piedad, Señor, de nosotros, que buscamos y osamos empuñar la espada que prometisteis y que somos un pueblo santo y pecador, esparcido por la tierra, porque no, no nos reconocemos a nosotros mismos y muchas veces pensamos que estamos vestidos y estamos desnudos. Pensamos que cometemos un crimen y en realidad salvamos a alguien. No os olvidéis que en vuestra piedad de todos los que empuñamos la espada con la mano de un ángel y la mano de un demonio, afirmadas en el mismo puño, Porque estamos en el mundo, continuamos en el mundo y precisamos de ti. Necesitamos siempre de tu ley que dice, cuando os mande sin bolsa, sin alforja y sin sandalias, nada os faltó. Seguía habiendo silencio. Petrus dejó de rezar y miraba fijamente el campo de trío que nos rodeaba.